0: Efésios capítulo 4, nós vamos dar sequência à nossa série do uh, no livro de Efésios, na carta de Paulo uh, aos, à igreja em Éfeso, uh, desde o começo do ano, para aqueles que estão nos visitando hoje, a gente tem meditado nessa carta, tem sido uma jornada maravilhosa do Senhor na nossa vida. E hoje nós estamos começando aí a terceira temporada, novos padrões, né? Então, novos padrões do Senhor para vida na sociedade, né? Novos padrões do Senhor de conduta, novos padrões do Senhor de atitude na nossa vida, graças a Deus. Efésios capítulo 4, ah, vamos ler, vamos ler a partir do 11, o 11... E o 12 foi o finalzinho né, da, da, do, da pregação do Pedro, uh, dois, se não me engano, dois domingos atrás. Uh, Para você que perdeu alguma sequência da série, tudo isso está tanto no nosso canal do YouTube, assim como no aplicativo da igreja, que você pode baixar aí no seu celular. Tá? Todas as pregações estão lá, você que perdeu uh, alguma parte, você pode Uh, ir lá e acessar vamos ler efésios 4 versículo 11 e ele mesmo concedeu uns para, para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó, Pai, por tanta, tanta riqueza, tanto alimento que nós já experimentamos aqui nessa manhã, Senhor. É tão bom ver, Pai, o corpo agindo, Senhor. É tão bom saber que isso não é um trabalho apenas de alguns, mas é um trabalho de todos, Senhor. É tão bom percebermos, Senhor, a diversidade desse corpo. É tão bom entender, Senhor, que todo mundo pode ser acessado, porque há uma diversidade linda no nosso meio, Senhor. Diversidade de dons, diversidade de personalidade, de características, Senhor, de tom, de voz. Diversidade, ó oh Deus, de habilidades e tudo isso o Senhor deu de forma tão rica Pai, para que a gente use isso a favor do todo Senhor, cada um aqui, cada um que está na sua casa Senhor, recebeu particularidades do Senhor, recebeu peculiaridades do Senhor e essas peculiaridades não são para ser usada somente para si. Mas isso precisa ter uma expressão coletiva, Senhor. O Senhor é aquele que nos dá um chamado pessoal, individual. Mas a expressão disso, ela precisa ser coletiva, Senhor. Isso não é para a auto-edificação do indivíduo. Mas isso é para a edificação de todo o corpo, Senhor, como nós lemos aqui nesse trecho, Senhor. Continue falando ao nosso coração. Continue, Senhor, nos, nos chamando atenção para esse modus operandi da tua igreja, Senhor. Nós queremos aprender com a tua palavra como ser a igreja de Jesus. Não é o mundo que vai nos ensinar isso, ó Deus, com as suas ideias, mas é a palavra do Senhor que vai nos ensinar. E nós vamos poder mostrar ao mundo, Senhor, como uma sociedade pode viver nessa terra, Senhor como a sociedade que o Senhor um dia planejou, sonhou, deve viver o seu, o seu cotidiano nessa terra, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, amém. Bom, a palavra de Deus diz, né? Pedro pregou no domingo retrasado, que Deus deu dons aos homens, Deus repartiu esses dons aos homens, é maravilhoso, amado, porque Deus não chamaria a gente para um trabalho sem antes capacitar a nossa vida para esse trabalho. Seria muita injustiça isso. Nós fazemos isso muitas vezes, por insegurança, nós fazemos isso por incapacidade, por insensibilidade. Às vezes a gente tem um funcionário, a gente tem um filho, a gente tem um sobrinho, um neto, e a gente dá um trabalho para essas pessoas... E às vezes a gente não capacita essas pessoas para esse trabalho. E cobramos essa pessoa de fazer aquilo, mas não fomos lá antes capacitar aquela pessoa para o desempenho desse trabalho, desse serviço, desse ministério. Mas Deus não faz assim com a gente. E a gente sabe que isso seria uma injustiça, mas muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. A gente cobra das pessoas o que nós mesmos não somos capazes de, 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 de fazer ou de realizar ou, ou nós mesmos não queremos o, o trabalho, o esforço de ir lá e ensinar. Só que Deus não trabalha assim com a gente. Por isso mesmo o Senhor Jesus diz, olha, eu tenho que ir, eu tenho que partir, eu cumprir a minha vocação, eu cumpri o meu trabalho com vocês. Eu ensinei, chamei vocês, caminhei junto com vocês eu demonstrei, vocês viram na minha vida coerência absoluta entre aquilo que eu dizia e aquilo que eu fazia, mas ele diz, olha eu preciso ir, se eu não for o Espírito Santo da verdade não virá para conduzir vocês a tudo aquilo que eu ensinei vocês na teoria, mas agora vocês precisam da capacidade para essa realização. E aí por isso que Jesus diz, olha, então esperem em Jerusalém, não comecem o trabalho, não comecem né, esse empreendimento sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo está dizendo, reforçando isso que o próprio Jesus diz e que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e através dele e somente por causa dele, a igreja foi capaz de realizar toda essa obra, amém amados? Então Nós temos que ter primeira coisa essa percepção, ele é aquele que chama e ele é aquele que capacita. Deus é o Deus que opera o querer e é o mesmo Deus que opera o realizar. E a gente já falou disso há pouco tempo atrás. Ele opera o querer e Ele também opera o realizar. Então é maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso porque Ele vai operar esse querer no nosso coração, por uma vida de santidade, por uma vida coerente com a palavra de Deus, mas Ele não para na metade, Ele conclui o processo. Deus conclui os processos, nós temos dificuldade de concluir processos, haja vista a igreja brasileira, a igreja brasileira começou muitas vezes bem, mas muitos estão ficando pelo caminho, muitos estão não estão perseverando, e estão desviando do caminho, não estão concluindo esse processo, o grande desafio da nossa vida não é começar bem, amado, o grande desafio da nossa vida não é ter muitas ideias. O grande desafio da nossa vida é concluir esse processo. Perseverarmos até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa em nome de Jesus. Então nós oramos para que o Senhor nos dê perseverança. Mas Deus conclui. Aliás, isso já está concluído. Essa obra já foi concluída. Ela não vai ser concluída. Sabe por que nós podemos viver em paz com fé, amado? Porque nós sabemos o fim. Nós somos o único povo na face da terra que pode enfrentar os problemas, que podemos enfrentar as dificuldades com paz no coração, porque a gente sabe onde essa história termina e a forma como ela termina. Então eu passo um problema momentâneo, eu perco uma batalha, mas a guerra está ganha. E por isso eu não desanimo e desespero porque Jesus na cruz do Calvário diz, está consumado, está consumado, e Ele capacita e entrega dons aos homens, agora para que, Paulo então continua, para que esses dons? O que, é que nós vamos fazer com isso? Esses dons é só para edificação minha, esses dons é só para o meu engrandecimento, esses dons é para massagear o meu ego, para que eu apareça, esses dons, a palavra de Deus não diz isso, Paulo está dizendo claro aqui, ele concedeu um, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, percebe a diversidade, graças a Deus, ele não colocou todos os dons e ministério na vida de uma só pessoa, ele distribuiu isso no nosso meio, amém? Eu tenho que entender isso. Não para que eu fique comparando com o que o outro recebeu e fique enciumado do que o outro recebeu. Isso é um grande desafio na nossa vida. Já viu aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Isso fala de um desejo né, insaciável no nosso coração por sempre comparar com o vizinho né, e achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, é melhor do que a nossa, que ele teve mais sorte na vida do que a gente, ele foi mais abençoado que a gente, ele nasceu numa família, as condições foram mais favoráveis para ele do que para nós. Não, amado. Deus distribuiu da forma como lhe apraz, amém? A parábola dos talentos diz que um recebeu um, o outro recebeu dois e o outro recebeu cinco. Deus distribuiu dois diferentes e quantidades diferentes, qualidade diferente e quantidade diferente. Dorme com esse barulho. Ah, mas Deus não é justo? Ele não tinha que distribuir então igual para todo mundo? Não, amado, nós temos filhos em casa. E a gente sabe, cada filho tem um, uma personalidade, um jeito, uma forma. Você ama do mesmo jeito, mas a forma que você traduz o seu amor para os seus filhos é completamente diferente. Completamente diferente. Você ama os três com a mesma intensidade. Né? Você ama os três sem, sem diferença em termos do amor, mas a expressão desse amor é muito diferente, e tem que ser diferente, porque ela é personalizada, Deus não ama em atacado, Deus não lida com a gente por atacado, senão Ele não te teria dado uma impressão digital para nós única não só em 8 bilhões de pessoas do mundo mas em todo o ser humano que já pisou na face da terra nós não temos a mesma impressão digital há peculiaridade Deus trata conosco de forma individual há um chamado a individual e portanto a sua resposta e a sua responsabilidade é individual diante de Deus agora, a expressão disso é coletiva amém queridos? então Deus distribui Qualidade e quantidade diferente. Agora onde que ele quer que a gente chegue com isso? A gente, ele quer que a gente chegue numa igualdade. Pelo exercício disso entre nós. De modo que um não vai ter de mais. E o outro não vai ter de menos. Ele quer ver esse fluxo entre nós. Por que que Deus deu dons diferentes entre nós? Porque ele quer que os dons sejam um instrumento. E uma pedagogia e um exercício para a gente chegar no fim. E o fim não são os dons. O fim é o amor. Os dons são um meio para a gente aprender a amar. E se Deus tivesse dado igualzinho para todo mundo em termos de qualidade e quantidade, não haveria exercício de amor entre nós. Não haveria amor entre nós. Para existir amor tem que ter é, desigualdade de concentração. Para que haja fluxo, fluxo entre nós, de quem recebeu mais naquilo e é enriquecido em alguma coisa, ajuda e reparte com quem recebeu de menos. E aí nós vamos ver fluxo, e aí nós vamos ver amor entre nós. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então ele diz, eu dei dons a vocês com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Deus tem em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê, amado? Para a gente ficar pulindo aqui e dizer o tanto que nós somos aperfeiçoados, bonito, tanto que nós somos bons, capazes, o tanto que tem talento em nós. Não, ele não para aqui. Ele continua com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus está trabalhando em nós, mas esse aperfeiçoamento dos santos não é para parar em nós. O texto segue para o desempenho do seu serviço, algumas traduções bíblicas diz, para o desempenho do ministério, e não para que não, então continua o texto, o texto diz, para edificação do corpo de Cristo, então, esse é o alvo, até que, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, e a medida da estatura da plenitude de Cristo, esse é o lugar final, esse é o objetivo lá do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre, do pastor, o objetivo é que esses ministérios, esses dons, tem que ser exercitado, com visto ao aperfeiçoamento de alguns, não, dos santos. Então, o objetivo é aperfeiçoar os santos. Isso não é aperfeiçoar só aquele, o pastor, o profeta, o mestre, né, o evangelista. Não, é aperfeiçoar os santos para o desempenho de um trabalho. Trabalho. Deus é trabalhador. Aliás, uma das grandes heranças da reforma protestante foi trazer para o trilho o conceito certo de trabalho, porque durante séculos a igreja cristã começou a entender erroneamente que trabalho era fruto da maldição do pecado, baseado lá em Gênesis, quando o homem pecou diz, e Deus diz para o homem agora, agora você comerá do fruto né, do seu suor, do seu labor. Não, amado, trabalho não é decorrência de maldição. E a igreja reformada, então, através de grandes homens de Deus, como Calvino, Lutero, foram trazendo novamente né, a, a interpretação correta de trabalho. Por isso que lá na igreja romana, o clero ficava só em cima do monte, no mosteiro, orando e tal, e o trabalho era para uma classe menos santa. Os trabalhadores, braçais e tal, naquela época da Idade Média, eram os menos santos. Os santos não trabalhavam. Mas não, Deus é um Deus de trabalho. E Ele está dizendo aqui, eu aperfeiçoo vocês para o desempenho de um ministério, de um serviço, de um trabalho. Mas não é pelo trabalho, pelo trabalho. É para que ao final o corpo seja edificado, amém amado? Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios 4.1, ele vai falar desse ministério. Ele fala, ele fala assim, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem? Ele está falando aqui dele, dos apóstolos? Não, ele está falando dos santos, da igreja. Assim pois importa que os homens, a sociedade, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministério, mordomos dos mistérios de Deus. Então o objetivo é a edificação do corpo de Cristo. O fim é a edificação do corpo de Cristo, a igreja. 1 Pedro 2:2 Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação Deus está num processo de crescimento com a nossa vida olha para a imagem olha para o ser humano você já nasceu maduro? você já nasceu pronto? não, amado tudo começou a partir de uma célula que cresce multiplica ganha corpo ganha diversidade e a partir dali nasce, continua crescendo até atingir a maturidade. Ora, se Deus fez assim, isso é uma imagem que revela uma semelhança espiritual. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Tem que haver um nascimento. Ninguém pede para nascer, é pela graça de Jesus. Ou alguém aqui pediu para nascer? É pela graça de Jesus... Então a gente nasce, não porque eu tive vontade de nascer e ser filho daquele pai e daquela mãe, porque Deus na sua infinita glória me trouxe à luz, me criou, me formou, entreteceu-me quando eu ainda era substância informe no vento da minha mãe e traçou todos os meus dias um plano no seu livro da vida. Então Deus tem um plano de uma jornada, um crescimento, uma maturidade Então a vida do cristão, amado, é como a luz da aurora Ela nasce e ela vai crescendo, 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 crescendo como o sol Até se vir a pico, até se tornar dia perfeito A luz vai aumentando cada vez mais e dissipando todas as sombras Dia perfeito não tem sombra Meio dia não tem sombra quando o sol está perfeitamente alinhado, não há sombras. Quando ele nasce, há sombras. Assim é a nossa vida espiritual. Nascemos em Cristo, vamos crescendo. Há sombras. Sombras de morte. Sombras de pecados. Sombras de fantasmas. Sombras de traumas. Sombras de angústia. Cada vez mais... A luz de Cristo vai brilhando na nossa vida, até chegar um dia perfeito, onde não haverá mais noite, não haverá mais ignorância, não haverá mais trevas, haverá um dia perfeito, e isso é a eternidade. A eternidade é um dia que nunca acabará, porque não vai ser mais interrompido com trevas. Não vai ter mais noite... E Jesus é a nossa estrela da manhã, que vai brilhando, brilhando, até a gente ser perfeito. É para lá que nós estamos rumando. O crente não pode estagnar na sua vida com Cristo. Você está crescendo, as pessoas dão testemunho do seu crescimento, você está parado. Todos os dias, amado, eu preciso deixar para trás um velho Marcos. E eu preciso avançar um pouco mais para o novo que é Cristo Jesus. Paulo dizia isso, não que eu seja perfeito, mas ele rumava para a perfeição. E de uma certa forma em Filipenses ele diz, ele diz no mesmo texto, logo seguido ele diz que era perfeito, que em Cristo já estava consumado. Então ele não é momentaneamente, ele não está momentaneamente, mas ele já é. Nós não estamos momentaneamente mas nós já somos em Cristo e isso me dá ânimo, isso não faz eu desistir, isso diante dos meus erros e pecados me faz arrepender desses pecados e não querer esse tipo de vida mais e avançar para Cristo Jesus, então amados, é, esse crescimento se dá por um leite, assim como a criança, Paulo está usando a figura, aliás Pedro está usando a figura aqui, no capítulo 2, verso 2, do leite, para a gente entender, assim como a criança precisa do leite para o seu crescimento, nós precisamos do leite para o nosso crescimento, e esse é o leite, a palavra de Deus é o leite, é o alimento para o nosso crescimento, então se você não se alimentar da palavra de Deus não vai haver crescimento na sua vida, você vai ficar desnutrido, raquítico, você não vai atingir a estatura que Deus sonhou para que você atingisse aquela estatura. Amém, amado? Agora, crescimento dói, não dói? Eu cresci muito. Né? E teve uma época onde eu estava crescendo, talvez, sei lá, três centímetros por ano, quatro centímetros por ano, Teve uma época que eu tinha dor nas juntas. E os médicos falam que isso é dor de crescimento. Então tem algumas dores na nossa vida que é pertinente ao crescimento. Mano. Segura a onda. Segura a onda. Amém? E aí, Paulo, então, voltando ao trecho lá em Efésios, diz a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a nossa medida à medida da estatura, do varão, da plenitude de Cristo. E aí Paulo também em Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29 diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Está vendo o objetivo? Está vendo o desempenho do serviço, o desempenho do ministério? É para isso. E Paulo está dizendo aos Colossenses, nós anunciamos Cristo, ele vinha falando de Cristo, o qual nós anunciamos. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Agora nós encontramos significado no trabalho. Agora nós encontramos significado na fadiga. Agora nós encontramos significado no esforço, no sacrifício. Para isso é que eu também me afadigo. Me esforço o mais possível. Segundo a eficácia de algo que não vem de mim, mas opera em mim eficientemente. Então, eu opero, eu trabalho, eu labuto. Segundo a eficácia daquela capacitação do Espírito Santo na minha vida. Não é segundo o meu poder... Mas é segundo um Espírito que me deu dons, que me deu peculiaridades e deseja que eu então exerça, trabalhe. Isso vai exigir esforço, fadiga. E tem tantos de nós usando essa capacidade, esse dom, esse recurso que Deus nos deu de graça. Usando isso né, num esforço, num labor, no lugar errado. E deve ser muito frustrante. Deve ser muito frustrante uma pessoa passar uma vida inteira... De labor, de sacrifício, de trabalho... Usando algum tipo de dom que ele recebeu de Deus... Que não seja para o propósito que Deus deu para a vida dele. Deve ser uma frustração enorme. E aí não há brilho no olho, não há alegria. Há dinheiro, há conforto. Há reconhecimento talvez humano. Há bajulação humana. Mas não há um senso profundo no nosso coração... Cara, é isso. É isso, eu nasci para isso. E por mais problemas que a gente enfrente, é isso. Segundo, eu acordo animado, sabendo que eu vou enfrentar dificuldades, mas eu acordo como quem quer trabalhar. Mas nós só vamos viver isso, amado. Se a gente tiver, então nesse alvo de apresentar o homem perfeito em Cristo. Por isso então Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 19, Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vocês. Não assusta não que é o pessoal dos PG que estão saindo para pegar os lá as plaquinhas do teletamba. Depois você vai entender o que é isso, tá bom? Pode sair os irmãos lá que vão é, se vestirem lá apropriadamente. É, então Paulo está dizendo em Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. Amados, nesse trecho que nós lemos aqui, poucas palavras... A gente vê Cristo quatro vezes. Ele fala para a edificação do corpo de Cristo. Ele fala no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele fala a perfeita varonilidade, que é o varão perfeito Cristo. E ele fala a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o fim, amado? Para que trabalhar? Para que esforçar? Para que acordar cedo, dormir tarde? Se não for para edificar o corpo de Cristo não vale a pena nada disso, mas se for para edificar o corpo de Cristo, nós significamos todo o trabalho, todo o sacrifício, todo o labor, vale a pena toda a dor, e Paulo usa a figura de uma dor de parto, que é uma das dores mais difíceis que o ser humano pode suportar, e ele vai exatamente nesse, nesse extremo dizer, olha, só vale a pena a dor na vida, se for para ver Cristo sendo formado na vida de uma pessoa. Pega tudo que Deus te deu de dons, pega tudo que Deus te deu de inteligência, capacidade, habilidade, saúde, percepção, o seu trabalho, a sua profissão, pega tudo isso, só vai valer a pena se tudo isso for usado intencionalmente, com sacrifício, com labor, com dores, mas intencionalmente para ver Cristo sendo formado na vida de uma pessoa. Então nós temos que redirecionar trabalho na nossa vida. Não falta trabalho, falta emprego. O Brasil tem 9, 10% de desempregados. Não falta trabalho no Brasil, falta emprego. E quando Deus está falando de trabalho, ele não está falando de emprego você não tem que viver uma vida procurando emprego, você tem que perguntar para Deus, Senhor, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu condição, o Senhor me deu inteligência, para que eu trabalhe, trabalha, e digno é o trabalhador do seu salário, você está desempregado, acorda segunda-feira e fala, eu sou um trabalhador, aliás Jesus orou, Senhor, manda trabalhadores, porque está faltando trabalhador, tem tá empregado demais, mas falta pouco trabalhador, tem pouco trabalhador, o que mais tem é empregado? É uma mentalidade escrava de empregado. Empregado é aquele que faz só o que é mandado. Empregado é aquele que trabalha pelo dinheiro. Empregado é aquele que trabalha sem consciência de, de, um, de quem é e, portanto, de uma expressão de quem é. Nós somos trabalhadores e trabalho é você materializar quem você é. Trabalho é você entender, ter consciência daquilo que você é, da sua identidade, da sua vocação e... E expressar e materializar isso, ainda que você não tenha um emprego. Trabalhe, Deus vai te mandar o recurso, não só recurso financeiro, mas Ele vai te mandar tudo que você precisa de ferramentas para você ser um bom trabalhador. Mas trabalho para Deus é formar Cristo na vida de pessoas, qualquer área, seja na área de saúde, na área de ensino, qualquer área, amém? para que não sejamos mais como meninos agitados, opa, então o alvo do Senhor é que Ele nos deu dons para o aperfeiçoamento, para o desempenho de um ministério, para a edificação, para a plenitude em Cristo, para que nós não chegamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astuça que conduzem ao erro engraçado como é que a Bíblia faz uma associação de menino com agitação minha filha mais velha era agitada quanto menino hoje ela é um sossego, uma paz é próprio de menino a agitação a Bíblia está falando, ela está associando estranho ela está associando imaturidade com ansiedade Sabia que o Brasil é campeão de ansiedade no mundo? 2000 MS diz que 10% do Brasil vive um distúrbio de ansiedade. 10%, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas. E aí essa semana, aquele inglês lá, o Gary e a Andrew que pregou aqui domingo passado, a gente estava conversando e ele me fez a pergunta. Agora que eu falei que o Brasil é o país recordista de ansiedade do mundo, ele falou assim: Mas por quê? E eu tenho uma teoria. Pode ser que eu esteja sendo um pouco simplista, mas eu vou para a Bíblia. Eu falei assim: Porque o Brasil é imaturo. Porque o Brasil é um menino. A cultura brasileira ainda é uma cultura imatura, a sociedade brasileira é uma sociedade imatura, a Bíblia está dizendo, ela está associando meninice com ansiedade, com agitação, sendo levado tudo quanto é lado, tudo quanto é voz, porque não há maturidade, falta convicção da nossa identidade como povo, como indivíduo, quem eu sou? Outro estudo revelou que os brasileiros gastam mais de 10 horas diárias navegando na internet, sendo que 3 horas e 42 minutos desse tempo é para acessar as redes sociais. 3 horas e 42 minutos. Só nas redes sociais. 10 horas internet. Tudo bem, se usa internet para trabalhar, a gente até entende. Mas 3 horas e 42 minutos de média por brasileiro. Os dados são da agência de marketing digital, Sortlist, que analisou o uso médio da rede em diferentes aplicativos. De acordo com a pesquisa, o Brasil ocupa o terceiro lugar na lista dos países que passam o maior tempo nas mídias digitais do mundo, ficando atrás somente das Filipinas e pau a pau com a Colômbia. Sabe por quê, amado? Imaturidade. É próprio de menino. Menino supervaloriza a imagem, porque menino tem, não tem consciência ainda da sua identidade. Quando eu era adolescente, jovem, meu pai tinha um fusquinha e um aparaty. Eu não queria sair no fusquinha, eu queria sair no aparaty porque eu tinha vergonha do fusquinha. Isso é próprio de menino, é próprio de adolescente. A gente acha que a gente vale pela imagem, a gente acha que a gente vale pelo que a gente tem, pelo carro que a gente tem. Sabe o que é o problema. Tudo bem, para um adolescente isso é próprio, você ensina um adolescente, espera que ele amadureça e não mais viva por isso. Qual, agora a desgraça, sabe qual que é? É perceber que nós aqui com cabelo branco, ainda muitos de nós estamos parados nessa imaturidade, nessa adolescência, achando que são por aquilo que tem. Só sofisticou um pouco mais os brinquedos. Nós somos uma sociedade imatura, por isso nós consumimos redes sociais alucinadamente. Porque rede social fala de imagem, não fala de conteúdo, não fala de essência. Rede social fala de comportamento, de superfície, não fala de profundidade, não fala de crescimento. Isso é muito sério. A filha desse casal britânico, quando estava saindo do Reino Unido, chegando no Rio de Janeiro, no voo, ela postou um TikTok. Chegando no Brasil, como uma britânica, mais de 500 mil visualizações. Ela ficou chocada de brasileiros que nem conhecia ela. Ela falou, o que, que é isso? Nós precisamos deixar de ser meninos. E para terminar, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, promove a sua própria edificação em amor. E esses dois versículos 15 e 16, Paulo diz, seguindo a verdade, ele começa com amor e termina com amor. Porque não tem jeito de você desassociar crescimento e maturidade sem o amor. Aliás, quando Paulo vai falar do capítulo, qual é o capítulo da Bíblia que é o, o capítulo do amor? Qual que é? Eita, benção, o povo está lendo a Bíblia. 1 Coríntios. Interessante, né? porque ele está entre o 12 e o 14, ah Marcos, que revelação né, <risos> mas a revelação é o seguinte, o 12 e o 14 fala de dons espirituais, o 12 e o 14 vai falar isso mesmo, que nós somos um corpo, vários membros, diferentes membros, o olho não pode ficar enciumado do dedo, da ouvido, cada um tem uma função nesse corpo, aí ele chega no final do 12, ele faz quase que um parênteses, entre o 12 e o 14, ele põe um parênteses, ele recheia esses dois capítulos que falam de dons. E ele diz, passo-vos a ensinar agora um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, dons. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, dom. Ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de dizer um monte, dom. Se não tiver amor, nada disso valerá a pena. Está vendo? O fim não são os dons. Para a gente ficar enveidecido desses dons. Para a gente ficar lustrando a gente. Os dons, nada disso vale se isso não nos levar ao amor. E aqui Paulo então está dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Não há crescimento sem amor. A marca de maturidade. E no capítulo 13, eu já ia quase esquecer. E no capítulo 13... É justamente nesse capítulo, mais ao final, depois que ele define amor, mais ao final ele diz o quê? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu me procedia como menino, mas quando eu vim a ser adulto, maduro, eu deixei as coisas próprias de menino para trás. Então, amor e maturidade, não tem maturidade para Deus sem amor. Maturidade para Deus não tem nada a ver com o cabelo branco e com o passar dos anos. Eu conheço cabeças brancas que parecem um menino de 11 anos de idade. Vários, vários e vários, vários. Porque foram homens e mulheres que se recusaram a crescer, a amadurecer. A sofrer as dores desse crescimento. Em nome de Jesus. Paulo está dizendo que a verdade tem que necessariamente ser seguida de amor, não há verdade sem amor, portanto não é palavra de Deus se isso não vier mergulhada, encharcada em amor, é letra, e letra mata, e o amor Edifica, por isso Paulo escreveu na carta, no capítulo 8 de Coríntios, verso 1, ele diz exatamente isso, ele diz, era uma discussão teológica, era uma discussão de vaidade pelo saber da igreja grega de Corinto. E Paulo diz, ó, oh, deixa eu começar, vou responder a questão teológica de vocês, e vou respondê-la começando dizendo o seguinte, o saber incha e o amor edifica. O saber incha e o amor edifica. O saber não edifica. O que edifica é o amor. Se o saber não nos levar a aprender a amar, esse saber vai inchar e nós vamos ser uma igreja inchada. Aparentemente de sucesso, com números para apresentar, mas uma igreja doente, inchada. Isso dura um pouco, mas passa, então onde Deus está nos levando amado? Ao amor, à verdade, só há verdade em amor, em nome de Jesus. E ele está dizendo, é todo o corpo, todo o corpo, o corpo tem que estar tá bem ajustado, nosso trabalho é de ajustar um ao outro, nosso trabalho é relacional, a gente precisa ajustar um ao outro, a gente precisa ajudar um ao outro a discernir qual é o lugar dele no corpo. Ajudar essa pessoa naquilo que é o dom dele. Reforçar isso na vida dele, a identidade. Paulo está dizendo, esse corpo tem que estar bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Isso não é um trabalho de alguns, isso não é um trabalho de um clero. Isso não é um trabalho de alguns pastores, isso não é um trabalho de uma banda. Isso não é um trabalho da Thaís apenas, é um trabalho nosso, é um trabalho nosso de todos nós e todos nós precisamos cooperar, cada parte cooperar e aí nós vamos então finalmente promover esse aumento para edificação em amor, vamos irmãos, vamos crescer, vamos pôr a mão na massa, Vamos ter consciência cada um aqui da sua responsabilidade, do seu chamado diante de Deus. E vamos parar de ficar enterrando talentos e transferindo a nossa responsabilidade para um grupo de pastores, para eles fazerem o um trabalho. Sabe qual é o meu trabalho aqui, amado? Não é pastorear a vida de todo mundo aqui, não. Sabe qual é o meu trabalho aqui? Te inspirar para que você pastoreie a vida de outros. Meu trabalho aqui é pastorear a vida de alguns. É humanamente impossível pastorear tanta gente, discipular tanta gente. Então sabe o que eu espero aqui, ama? Eu espero que a minha vida possa de alguma forma inspirar a sua vida a você, tomar a sua responsabilidade e pastorear a vida de pessoas que estão precisando ser pastoreadas. Em nome de Jesus, nós estamos juntos nesse desafio. Nós estamos aqui um pelo outro, quando a gente reúne aqui, amado, a gente reúne aqui para a gente se estimular ao amor e às boas obras. Não deixar de congregar-vos, mas congregar-vos para que vocês estimulem um ao outro, um ao outro ao amor e às boas obras. Sabe por que nós estamos aqui, amado, num domingo de manhã às 10 horas, adorando ao Senhor, mas nós estamos aqui também para estimular um ao outro ao amor e às boas obras. Então, em nome de Jesus, aqui não é um lugar que a gente vem para 95% sentar nas cadeiras numa posição passiva e ficar olhando para nós, esperando que alguém traga tudo pronto. Não, nós estamos aqui para a gente se inspirar, orar uns pelos outros, para a gente abraçar um ao outro. Dizer, irmão, reunimos aqui, ganhamos força, agora vai para a sua frente de batalha, eu vou para a minha frente de batalha. E se o negócio lá ficar feio, toca a trombeta que a gente reúne lá. Você não está sozinho. Vamos edificar esse muro, isso é um trabalho de todos nós. E se o um negócio lá ficar muito feio, toca a trombeta, não fica apanhando sozinho não. Chama os irmãos e nós vamos lá lutar uns pelos outros. Saímos daqui, vamos encarar a semana, amado. Cada um aqui vai para sua frente de batalha. Você tem essa consciência? Não tem aposentadoria no reino de Deus. Estou vendo aqui os de cabecinha branca. Estou falando com cada um aqui. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Você vai morrer dando fruto. Ainda na velhice nós vamos dar frutos. Não pense em diminuir ritmo. Pelo amor de Deus. Ah, estou chegando já no estágio da minha vida que eu estou só na manutenção. É morte. Água parada da dengue. O rio flui. O rio flui. Deixa eu te falar... A vida do cristão, ela vai, pá, vai só aumentando, mas, puf! Vambora para a glória. Pelo amor de Deus. Você não chega numa fase da sua vida que você começa a pensar assim: eu vou só administrar o que eu já fiz até aqui agora. É morte. Então, para você que está pensando, dessa forma, Começa a perguntar para Deus, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero produzir para o Senhor. Ah, tem muita gente morrendo, irmãos. Tem muito órfão, tem muita gente precisando ser adotada. Você chegou no estado da sua vida que Deus te deu já o recurso e você não precisa trabalhar lá naquela repartição pública. Não pensa que acabou não, mas está só começando. Deus está te ajudando, te dando mais ferramenta para você agora sim começar a trabalhar. que às vezes aquela é que a repartição pública te intoxicou durante anos da sua vida. Você achando que era só aquilo que era o seu trabalho, esperando receber um salário no final do mês. Pelo amor de Deus. Talvez agora que você saiu de lá, finalmente você foi desintoxicado para começar a perceber o que é trabalho na vida. Então vamos trabalhar. Tem vizinho seu morrendo. Tem jovens suicidando. Tem jovens se dopando. Tem gente precisando de uma boa conversa. Isso é trabalho. Tem família precisando de férias com o pai e a mãe. Isso é trabalho. Sem tela. Isso é trabalho. Eu sempre falo isso. Férias para o que estão é quando nós mais trabalhamos. E tem gente que justamente porque não quer trabalhar, está ficando, permanecendo no emprego. Justamente porque ele não quer trabalhar, ele fica no emprego. Para não precisar trabalhar, porque trabalhar dói, trabalhar desafia a nossa vida